عيشها صح عيشها صح عيشها صح عيشها صح عيشها صح اسمعها والهم ينزاح باحلى مواضيع خلي يعيش ترتاح عيشها صح من عشرة لوحدة يا صاح بجمال وذوق تتلاقى كل الارواح فاشل واتيكيت يلا نعيشها صح يلا نعيشها صح عيشها يا صباح الخير صباح الورد صباح الجمال صباح السعادة صباح التوفيق صباح المحبة صباح الفلاح وصباح كل شيء حلو عليكم تحياتي لكم وين ما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني راح فيكم من وراء المايك والكنترول أنا أميرة العباس بيوم جديد صباح جديد حلقة جديدة ومواضيع جديدة في ساعتنا الأولى دائما نتكلم على أخبار طريفة وغريبة من حول العالم جديد الفن والفنانين آخر القرارات اللي صدرت ساعتنا الثانية قضية رأي عام وضيوف مختصين وساعتنا الثالثة صحة جمال ديكور اتيكيت فاشن ميكس هاكس درايت تراك كسترف ذا ويك سيكولوجي وغيره من الفقرات والمواضيع الحلوة على تردداتنا في كل مناطق المملكة تسمعونا على رابط البث المباشر وعلى تطبيق ميكس اف ام راديو اكيد احنا دايما موجودين تقدرون كمان ترسلوا لي رسائلكم الحلوة وتصبحون وتمسون علي على 054-8811-700 على آت ميكسف أم راديو تويتر سناب شات انستجرام فيسبوك جديدنا كواليسنا تغطياتنا وآخر أخبار الإذاعة والمذيعين إذا إيش رح نسمع 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 نمبر ون ماد رمضان يلا خلينا نصبح على الناس الحلوة الرهيبة يسعد صباحك أبو عبد الملك بكل الخير يا رب صباح السعادة والمود العالي عليكم من دكتور غيث يسعد صباحك يا دكتور خلينا مسمعنا يلا صبحوا علي وقولوا لي كيف صباحكم اليوم قولوا لي على 0548811700 أنا صحيت متأخر بس تداركت كل شيء سويت قهوتي وروقت وضبطت أموري ودايما أنا عندي سياسة أنه ما أعتمد على يعني مثلا ما أنام بالليل وأقول يلا لما أصحى الصباح بسويه قبل ما أروح مثلا إذا عندي فطور أسويه بالليل خلاص أخذ فطوري وأطلع الصباح إذا عندي شيء في السيارة مثلا أني أعبي بنزين ولا أسويه في الليل فدايما لما أصحى الصبح ما أحتاج وقت طويل جدا عشان أتجهز فايش ما كان ظرفي سواء صحيت بدري صحيت متأخر دايما ان شاء الله الحق يعني وقتي 
لخبرنا الأول قولوا لي أنتم كيف صباحكم لخبرنا الأول يعتزم جناح الأسلحة بمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي لاستقبال زواره بنسخة جديدة تحمل مفاجآت وتسهيلات أكبر وأسعار منافسة وأسلحة نادرة وفريدة من نوعها يفتح معرض الصقور والصيد السعودي الدولي أبوابه للزوار في مقر نادي الصقور السعودي بملهم شمال مدينة الرياض يوم الخميس المقبل حتى 3 سبتمبر المقبل يقام بالتزامن مع المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور متضمن تسهيلات يمنحها المعرض لمشتري الأسلحة المتمثلة في إنشاء مركز صحي جوا جناح الأسلحة طلب الأسلحة من الموقع الإلكتروني للنادي بعد استيفاء الشروط الأهلية للشراء يعتبر معرض الصقور والصيد السعودي الدولي الأكبر من نوعه في المملكة والعالم ويجمع كل ما يهتم بموروث السجارة والصيد وأنشطة الرحلات البرية في فعالية ثقافية وترفيهية ويهدف المعرض إلى توفير أفضل وأكبر مجموعة من الصقور وأدوات ومستلزمات الصيد في السعودية أسلحة الصيد النارية والهوائية والأسلحة الفردية يستهدف المعرض كمان الزوار من كل شرائح المجتمع إضافة إلى الزوار المهتمين بالسجارة والصيد والرحلات البرية أنا زرت هذا المعرض مرة وكثير عجبني صراحة صباح الورد لي بسام الورافي يسعد صباحك يلا نسمع تمورة ساودز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن احنا طبعا مكسفهم تحياتي لكم مستمعينا صباحكم خير وين ما كنتم لخبرنا الثاني وجهت النجم السورية شكران مرتجى رسالة للفنان اللبناني وسام حنا عبرت من خلالها عن إعجابها الكبير بأدائه في مسلسل التحدي الموسم الثاني من مسلسل سر واللي يتم عرضه حاليا نشر وسام حنا عبر حساب الرسمي في السوشيال ميديا انستغرام مقطع فيديو من المسلسل يجمعه بالنجمة اللبنانية كارمن لبوس وعلق على الفيديو شو هالوالدة الغالية الغير شكل نيا لمهند الله يرزقنا ويرزقكم وكان لافت تعليق الفنانة شكرا مرتجع للفيديو أثنت على أداء وسامحنا في العمل وقالت هضامة وحرفيا صدقا بتلبأ لك الأدوار المركبة ورد عيوني يا شكرا وتفعل عدد كبير من المتابعين طبعا مع الفيديو وتعليق معبرين عن إعجابهم بالمحبة بين النجوم وثناءهم على أداء بعض طبعا لو نروح شوية لمسلسل التحدي حقق نجاح واسع من بطولة نخبة من أبرز النجوم العرب بسام كوسا باسم مغنية ستيفاني سليبا وسام حنا وكارمن لبوس تختبر منصة تويتر في الوقت الحالي ميزة جديدة وهي عداد قراءات للتغريدات اكتشفت الميزة الجديدة الباحثة في التطبيقات جين مانشن اللي كتبت في حسابها بتويتر أنه موقع التغريدات يعمل على إظهار عدد مشاهدات التغريدات وأضافت أنه مو أكيد إذا كانت الميزة مرئية للمؤلف فقط ولا للجميع أشارت جين أنه تويتر يختبر ميزة جديدة أخرى أنك تحط أرقام أو علامة على أرقام الهاتف اللي تم التحقق منها للمستخدمين وراح يتم وضع العلامة بصرف النظر عما إذا كان الحساب موثق بالعلامة الزرقاء واللي يتم منحها للحسابات الموثقة وتهدف الميزة الأخيرة إلى جلب المزيد من الأصالة والمصداقية عيشها صار عيشها صار اسمعها ويفهم ينزاح 
احلى مواضيع خلي يعيش ترتاح عيشها صح من عشرة الوحدة يا صاح بجمال وذوق تتلاقى كل الارواح فاشل واتيكيت يلا نعيشها صح بيوتي وديكور يلا نعيشها صح عيشها صح عيشها صح على ميكس اف ام يلا نعيشها صح الان عيشها صح على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس صباح الخير صباح الورد صباح الهنا صباح السعادة صباح الفل صباح الحب تحية لكم وين ما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني راح فيكم من وراء المايكل كنترول أميرة العباس في ساعتنا الثانية اللي اختلاف الرأي فيها لا يفسد للود قضية لو الاختلاف الأذواق أكيد لبارة السلع توضع مواضيعنا دايما على الطاولة العيوب المزايا السلبيات الإيجابيات السيئات الحسنات تكونون أنتم الحكم الأول والأخير بالموضوع بنهاية الحلقة نحاول أنا نصل لحل العقدة ولمرباط الفرس من أهم المشاكل اللي تعانيها معظم المجتمعات قضية الإنفاق المالي فنشوف سبل وطرق متنوعة بهذا المجال ونشوف كيف يتم شراء المستلزمات دون حاجة وباللحظة نفسها اليوم نشوف أنه التسوق صار عند كثير مننا نوع من الترفيه والتسلية وهذه الهدى ما لها دخل بمستوى الدخل الشهري للفرد فكل الناس تنفق وكل الناس تشتري اللي ما يحتاجونه ويستهلكونه اللي في اللي هم في غنى عنا يعني والنتيجة إنه الإنسان مفلس سؤالي كيف تقدر توازن بين مفهوم التسوق لغرض الحاجة ومفهوم الشراء للتسلية أو الترفيه قولوا لي رأيكم على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر صفر يلا صباحكم خير مستمعينا ممكن يتفاجأ البعض لمن يعرف أنه البنوك تتفنن أنها تشجع هذا السلوك الاستهلاكي من خلال برامج تمولات مالية لها أرباح تصرف بطاقات مخصصة للتسوق والتبضع ويعمل المستهلك تسديد شهري على شكل أقساط من أرباح مو قليلة للأسف واللي يحدث تحديدا أن المستهلك يصرف من راتب الشهري مباشرة ويصرف من البطاقة الائتمانية دين مؤجل مع الفائدة وقبل نهاية الشهر يصير رصيده المصرفي الصفر وطول الوقت قاعد يسحب 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 من البطاقة وبنهاية المطاف تزداد ديونه وتصير عبء شهري ثقيل يستقطع جزء لبأسه فيه من راتبه قضية الانفاق المالي من القضايا المحورية اللي تحتاج مزيد من التوعية والتنبيه وزيادة معرفة المجتمع بخطورة الفوضى المالية على مستقبل الفرد والأسرة. المشكلة أنه كل هذه الالتزامات المالية تصير أكثر قسوة تأثر على نفسيتك وعلى صحتك وإذا معنا النظر فكثير مننا يتوجهون نحو الوقوع بهذه الشبكة بمحض إرادتهم وموافقتهم النصيحة الذهبية حاول لا تضعف قدام سيل الإعلانات لا تستسلم للاستهلاك لا تحمل نفسك هم الليل والنهار لمجرد مظهر أصلا ما يعكس واقعك الحقيقي 
الامريكان عندهم واحده من الرسائل الامريكان عندهم عاده حلوه ويندو شوبينج بيشوف الحاجه اللي تعجبه وقت ما هو بيتمشى ويحوم حوالينها الين ما يعرف انه صار عليها تخفيض ويشتريها شخصيا سياستي في التسوق نفس الشيء لكن اذا شفت سيل في المكان المفضل عندي ولقيت اللي احتاجه اشتري وانا مغمض صدق ابو عبد الملك انا مؤخرا صرت اعمل كذا يعني صرت ما اشتري الحاجه على طول كنت اول اشتريها غاليه رخيصه اشتريها بس الحين صرت لا احب اعمل تسوق ذكي واحس اني ذكيه اني اخذت نفس القطعه بس بسعر اقل من كل الناس اللي غيري عافيتك ضمن عيشها صح مع امير العباس عافيتك برعايه المركز الطبي الدولي على ميكس اف ام يسعد مساكم مستمعينا وياهلا وسهلا فيكم أمس عليكم من وراء المايكل كنترول في أولى ساعات المساء وآخر ساعات عيشها صح أكيد راح يكونوا معنا دائما المركز الطبي الدولي كل ضيف عندنا أكيد فقرة طبية وضيف مختلف اسمحوا لي أرحب بضيفي اليوم الدكتور بدر بن حمد استشاري طب الأسرة في المركز الطبي الدولي يسعد مساك دكتور أهلا وسهلا بكم وأهلا بالمستمعين الكرام أتمنى إن شاء الله تكون لقاء لطيف إن شاء الله ومثمر ومفيد للجميع والمستمعين جميعا بإذن الله عز وجل بإذن الله دكتور مؤخرا صرنا يمكن كثير نسمع موضوع طب الأسرة وصار في تركيز زيادة عليه يمكن من بين التخصصات فلو حضرتك تعرفنا إيش يعني تخصص طب الأسرة طيب جميل كبداية طب الأسرة هو تخصص زيه زي أي تخصص تاني زي الباطنة زي الجراحة زي الأطفال الطبيب بعد البكالوريوس بعد سنه الامتياز بياخذ طبعا ثلاثه الى اربع سنوات في الزماله كانت سابقا اربع سنوات الان نتكلم على ثلاث سنوات بعدها بيكون مؤهل لان يمارس طب الاسره يعني ايش طب اسره هو طبيب يقدم الخدمه الصحيه الشامله والمستمره وهذا حنعرفه ان شاء الله في المحاور الجايه باذن الله اسالتنا القادمه ايش اهم المميزات دكتور اللي يتمتع فيها دكتور الاسره وطبيب الاسره جميل جدا طبيب الاسره هو طبعا اول حاجه الوصول اليه سهل جدا سواء كان بيشتغل في مراكز صحيه او كان بيشتغل الان في مستشفيات فالوصول لطبيب الاسره سهل جدا ومواعيده قريبه بشكل كبير جدا فطبيب الاسره لو اخذناه بيقدم زي ما قلت خدمه مستمره وشامله اكثر ما يميزه تخيلي الان نتكلم على اميره اهلها بنتكلم عندها طبيب واحد هذا الطبيب بيعالجهم بشكل مستمر فبيعرف التاريخ المرضي كاملا للعائله للعائله كامله اوكي من الالف الى الياء هذا بيسهل على المريض واهله بيسهل على الطبيب انه يضع خطه علاجيه بشكل كامل وواضح ودقيق صح. وعميق بشكل واضح مع المريض والمريض دائما هو في شراكه مع الطبيب مم. النقطه الثانيه في قضيه اللي هو الرعايه المستمره انه حتى طبيب الاسره لو حول المريض لطبيب اخر برضه المريض بيرجع له مره ثانيه فبالتالي طبيب الاسره يكون ملم بجميع ما يخص صحه المريض سواء في حال الصحة أو في حال المرض يعني حتى لو في أشياء وقائية بما يعني يحتاج المريض على حسب عمره وجنسه فبالتالي طبيب الأسرة يكون واعي بيها وعارفها ودائما على تواصل بالعائلة وبالمريض بشكل جيد هذا على جانب اللي هو قضية اللي هي الخدمة الطبية المستمرة ننتقل للخدمة الطبية الشاملة نتكلم بها بشكل بسيط شاملة هذا أحد الأشياء اللي بتميز طب الأسرة حقيقة من طبيب الأسرة إنه هو بيهتم بجميع الأعمار من عمر شهرين إلى ما شاء الله وبعد كده هو بيشوف طبعا الذكر والأنثى بيتعامل مع جميع ما أقول يعالج وإنما يتعامل مع جميع المشاكل الصحية 
فعشان كده هو يمثل بالنسبه للمريض واهله يمثل لهم المرجع الطبي يمثل لهم المنسق الموجه الطبيب القائد للمنظومه الصحيه بشكل عام فهذا هو طبيب الاسره حقيقه فهذا التعامل الشمولي بيعطي له قوه وبيعطي له شموليه وبيخلي المريض يرتاح حقيقه في انه ما يفكر اروح لمين او اجل مين انا عندي مرجع واحد مرجع اساسي حرجع له في حال الصحه وفي حال المرض بعد كده ممكن نضع خطة علاجية ونتكلم كيف ممكن بإذن الله المريض يصل إلى بر الأمان أو يصل إلى ما يريد بإذن الله وما تحتاجه صحته بإذن الله عز وجل هذا الجواب دكتوري وديني للسؤال اللي بعده اليوم إيش موقع طب الأسرة بين باقي التخصصات الطبية؟ جميل سؤال مرة مهم حقيقة يعني في ظل الشمولية اللي ذكرتها في ظل أنك تخيلي طبيب واحد ممكن يتعامل مع عدة أمراض ولما نقول يتعامل يعني بمعنى أنه ممكن يعالج في نعم. بعض الاحيان يحول ونسبه التحويل لا تتعدى 10 ل 15% بيتعامل مع كل جوانب الصحه ليس فقط الجسد، الجسد والعقل والروح لدرجه حتى ندخل في بعض الامور الاخرى يعني نتكلم على الجانب حتى النفسي، الجانب العاطفي، الجانب البيئي العقلي الاجتماعي، كل هذه الامور نحن نؤمن في طب الاسره لها علاقه بصحه الانسان بشكل صحيح. كبير. من خمس سنوات كان طب الاسره موجود وجيد وحتى من قبل ذلك، الخمس سنوات الحالي نتكلم على من بعد 2015 تقريبا انا ارى من وجهه نظري بحكم عملي في القطاع العام والان في القطاع الخاص خاص. اعتقد انه اصبح له مكانه كبيره وهذه المكانه حكم عليها او خلينا نقول قرر فيها اللي هو الناس الناس هو اللي قرروا انه بالفعل صار الناس بشكل كبير المريض او الانسان الصحيح بيثق في انه يذهب لطبيب الاسره انا اعتقد في وجهه نظري المكانه الان قويه جدا لطب الاسره والاحتياج كبير في ظل آه احتياج الناس وفي نفس الوقت آه في ظل توجه وزارة الصحة والدولة بشكل عام أنه الرعاية الصحية الأولية متمثلة في طب الأسرة يجب أن يكون هي الباب الأول أو خلينا نقول البواب الأولى للصحة للمجتمع للفرد والمجتمع بشكل كبير فأعتقد الخمس سنوات القادمة حتكون خمس سنوات قوية جدا وخمس سنوات حتكون فيها طب الأسرة حيكون هو المدخل الأساسي لكل لصحة الفرد والمجتمع بإذن الله عز وجل رح نتكلم أكيد دكتور بشكل أدق عن طب الأسرة وباقي أسئلة رح تكون إن شاء الله بعد أذان الظهر أنا وياك طالعين بريك واللي يحب يسأل أي سؤال لضيفنا اليوم دكتور بدر بن حمد يكتب لي سؤاله على 054-8811-700 عافيتك ضمن عيشها صح مع أمير العباس عافيتك برعاية المركز الطبي الدولي على ميكس أف أم تحياتي لكم مستمعينا تحياتي مجددا لضيفي دكتور بدر بن حمد استشاري طب الاسره في المركز الطبي الدولي دكتور يعني احنا ذكرنا كثير اشياء ممكن يعملها طبيب الاسره بس حضرتك عرفنا بشكل ادق ايش المهمات اللي اصلا يقوم فيها طبيب الاسره ومتى نلجا له متى نقدر اروح لطبيب الاسره جميل جدا حبدا من الجزء الثاني من السؤال طبيب الاسره ممكن تروحي له في حال الصحه وفي حال المرض يعني لا سمح الله حصل لك اي عارض صحي مباشره ما تفكري هو مرجعك الاول 
هو المنسق هو الموجه هو الطبيب المرجع الاول اللي ترجعي له مباشره مم. والافضل دائما يكون عندك طبيب محدد يعني صح ممكن تروح لاي طبيب اسره حيتعامل معك بنفس التعامل لكن فكره طب الاسره انه طبيب واحد بيكون مسؤول عن مجموعه من العوائل ومجموعه من المرضى فخلاص هذا هو طبيبك اللي دائما ترجعي له وعارف تاريخك من الالف للياء فهذه النقطه الاولى في انه العلاقه بين الطبيب ومريضه بتكون جيده والمعرفه بالحاله الصحيه بتكون جدا جيده فهذه في حال المرض في حاله الصحه انت ما عندك ولا حاجه مم. لكن عندك بعض الاستفسارات الطبيه عندي خطه تحمل مثلا بالزبط. عندي احد في العيله تماما عندي. تماما انت وصلت لسن معين حابه تطمني على نفسك سمعتي معلومات طبيه قراتي معلومات طبيه سمعتي عن في تطعيمات جديده حابه تعرفي المعلومه من مصدرها ومن مصدر موثوق فطبيب الاسره هو المصدر الموثوق بالنسبه لك. نجي للاشياء اللي ذكرتيها، طبيب الاسره بيسوي اكثر من 12 الى 13 حاجه في العياده في نفس الزياره. أوه. فانا المريض بيجيني دائما احب اضرب هذا المثل عشان اسهل واقرب الصوره. تخيل مريضه جاتني عمرها خلينا نقول 50 سنه، عندها مم. سكر، عندها ضغط، اوكي، لكن هي جايه اليوم عندها شويه زكمه بسيطه. مم. طبيب الاسره ما يعالج الزكمه ويخلي المريضه يمشي ابدا. عارض لها زكمه واطمن عليها ونعطيها العلاج المناسب. بعد كده اطمن في نفس الزياره على السكر على الكوليسترول اطمن على الضغط الى المشاكل الصحيه المزمن عندها بعد ذلك انتقل اشوف هي الان سيده في عمر الخمسين ايش في اشياء وقائيه تحميها باذن الله عز وجل سواء نتكلم على الاشياء الوقائيه ما الدرجه الاولى زي التطعيمات ما الدرجه الثانيه زي المسح الطبي يعني نكتشف لا سمح الله بعض الامراض او فحص الهشاشه او غيره آه هي عندها سكر آه نبغى نسوي بعض الاشياء اللي هي تحميها من مشاكل السكر مثلا اللي هي اكثر من سنه ما راجعت طبيب العيون عشان تكشف على الشبكيه المريض قد ينسى هذه الاشياء صح. فطبيب الاسره بيلم له كل هذه الامور فهذا الجانب الثاني فانا عالج المريض للامور الحاده او للمشاكل الصحيه الحاده أن انتبه واتابع المشاكل الصحيه المزمنه اراجع مع المريض الامور الوقائيه المهمه على حسب عمره وعلى حسب حالته الصحيه وعوامل الخطوره اللي عنده ونعمل حاجه ظريفه حقيقه ان نعزز الصحه يعني ايش تعزيز الصحه؟ اني اخلي المريض يهتم بصحته اكثر وهو يكون مسؤول واثقفه عن حالته الصحيه بشكل كامل وايش ما ايش الاشياء اللي يحتاجها ثم ايش الاشياء اللي ممكن لو غير نمط حياته فيها ممكن صحته تكون افضل باذن الله عز وجل. واخر نقطه حقيقه بنعملها بحاجه نسميها change health seeking behavior نغير نمط تعاطي او استخدام المريض للخدمه الطبيه البعض ما يعرف متى يجي الطبيب فيهم نفسه يمكن يقعد سنه ما يجي والبعض بيجي باستمرار وبكثره فانا اعلم المريض واقول له بالضبط حالتك الصحيه بكل عوامل الخطوره متى تستدعي ان تذهب للطبيب ومتى ممكن تعالجها في البيت بشكل او باخر والان فضل من الله عز وجل واختم بذلك انه الان عندنا حاجه اسمها الفون كونسلتيشن او التيلي ميديسين بالتليفون يقدر يتواصل مع طبيب الاسره الان عندنا الابلكيشن جديد باذن الله كنا التواصل كمان اسهل مع طبيب الاسره بالابلكيشن او اكزاكتلي تماما فالتواصل هذا هو الهدف الاساسي سهوله الوصول للخدمه الطبيه من خلال طبيب الاسره وهو الذي يوجه بشكل كبير فاحنا بنتكلم تكلمنا يمكن قبل الهواء على قضيه فالمريض بيتكلم مع الطبيب بأريحية كاملة زي ما تكلمنا سابقا أنا ما أهتم فقط بالجانب الجسدي وإنما بالجانب الجسدي والعقلي والنفسي والروحي والعاطفي حتى ندخل إلى الجانب البيئي وكل ما يؤثر في صحة المريض وفي صحة أهله بشكل أو بآخر آه كمان نتكلم على أنه تخيل المريض بمعظم مرضانا ما بيجونا بمشكلة صحية واحدة قد بيجي بأكثر من مشكلة صحية دائما أقول عشان نعرف قيمة طب الأسرة بشكل كبير نعتبر أنه ما في طبيب أسرة الأربعة خمسة مشاكل اللي جابها المريض 
لو قلنا المريض يحتاج انه يعالج تماما يحتاج مم. تقريبا اربع الى خمس مواضيع مواعيد مع اربع الى خمس تخصصات مختلفه فتخيلي الوقت والجهد والمال والتعب اللي المريض بيحصل له بشكل كبير للاسف كثير والله طبيب واحد بي يعني حقيقه بيتعامل ما اقول يعالج لكن يتعامل مع معظم هذه المشاكل الصحيه بعضها يعالجها بعضها يعمل لها بعض التحاليل ويتابعها ويحول البعض وجدوا يعني بنسبة التحويل في بعض الدول وحتى أعتقد في عندنا نتكلم حتى في المركز يعني لا تتجاوز 10 إلى 15% وبرضو أنا عارف مريضة راح لمين وحيرجع لي بعد كده فعندي تصور كامل عن مريضي حقيقة هذا شيء يريح المريض يعني أنت كمريضة ترتاحي بشكل كبير طبيب عندك طبيب عارف عنك كل صغيرة وكبيرة عن نوع عائلة دكتور قديش مهم أنه يكون لكل عائلة طبيب أسرة أنا حتى يمكن حضرتك في نقطة ما ذكرتها أحس كمان خصوصية إضافة لحضرتك ذكرت أنه تقليل مال تقليل جهد تقليل تعب تقليل مشورة كمان حفظ شوي على الخصوصية بدل ما أنا أروح ست سبع عيادات كلهم تعرفوا على مشاكل الصحية كلهم كشفوا علي كلهم أعطوني حاجات مختلفة يكون عندي دكتور واحد خلاص أنا قفلة ملفي ومرتاحة مع مراجعة واحدة فقديش مهم يكون للعائلة دكتور واحد حقيقة هو مهم لأنه أكثر واحد حيراجع ملفك الصحي بشكل عميق طبيب الأسرة مم. يعني حيطلع على كل ما يخص حالتك الصحية في كل التخصصات خلينا نقول مريض جاني عنده أولموس ملفه مفتوح له خمسة ست سنين عدى على عشرات الأطباء طبيب الأسرة يجب أنه هو على الأقل في الزيارة الأولى أنه يشوف جميع الملف الطبي من الألف للياء يراجع جميع الأدوية ما يقول هذا الدواء ما هو في ما له علاقه فيه او ما هو في تخصصي لا، فانا ما لنا تخصص معين، فانا راجع ادويته الخاصه بالجهاز الهضمي، ادويته الخاصه بالقلب وما الى ذلك، فيراجع جميع الادويه، يراجع جميع التحاليل، بيراجع جميع حتى الفحوصات الطبيه عشان يكون عنده تصور كامل عن المريض. نيجي للجانب الخصوصيه زي ما ذكرت طبعا كل الاطباء يجب ان يكون طبعا عندهم خصوصيه كامله عن المريض ولا يمكن ان يخرج اي سر عن المريض لاي احد، فليس بين المريض والطبيب الا الله عز وجل. فعشان كده احنا نقول آه المريض هو احتراما لمشاعر المريض المريض زي ما تفضلت يشعر بالفعل اني ارتاح اني افضفض جميع مشاكل الصحيه النفسيه شخص واحد تمام بعد كده الشخص هذا ممكن هو يصيغها بصياغ اخرى لطبيب اخر صحيح. بطريقه مختلفه فهي مساله مريحه للمريض بشكل كبير جدا مساله بتخلي المريض اسهل له انه هو بالفعل يعطي كل ما لديه ويكون شفاف لدرجه كبيره جدا مع طبيب واحد وحقيقه دائما اقول لمرضايا الشفافيه هي اول خطوه في العلاج ان تكون واضح جدا في كل صغيره وكبيره انه قد تكون في نقاط لها علاقه بمشكلتك الصحيه وانت منك منتبه لها بشكل او باخر غايبه عنك تمام دكتور خليني اقول لك تصور الناس البسيط م. عن طبيب الأسرة واحدة من حاجتين الناس اللي مي, مي داخلة في الموضوع بعمق يعني يا أنه حاجة رفاهية وحاجة للناس الأغنياء فقط أو حاجة نفسية هم يعتقدون أنه طبيب الأسرة أكثر شيء يركز على النفسية اليوم دكتور بي بكل اللي حضرتك شرحته في المسبق وين نلاقي طبيب الأسرة وإيش الوضع الحالي لهذا التخصص طيب جميل حبدأ من النقطة اللي ذكرتيها بالفعل يعني تصور لحد يعني فترة ليست بالبعيدة أنه طبيب الأسرة حتى يعني الواحد أنه طبيب الأسرة هو مستشار أسري نعم أوكي؟ نفسي هو يتلمس يعني يتلمس البعض يعني عنده هذه المقدرة يتلمس عنده القدرة أن يتلمس هذه الجوانب الجانب النفسي الجانب الاجتماعي 
الاجتماعي الجانب العاطفي لانه عندنا اعتقاد وهذا شيء بنراه في العياده بشكل يومي له علاقه مباشره بحاله المريضه النفسيه والجسديه والصحيه له ولعائلته آه الاعتقاد الثاني السائد انه طبيب الاسره هو فقط للجنرال تشيك اب يعني ابغى اعمل تشيك اب ابغى اطمن على نفسي ان انا مقتدر او عندي انشورنس في اي بي انا اروح لطبيب اسره بيعمل لي جنرال تشيك اب وخلاص بعد كده هو يحولني لانه طبيب الاسره غير مختص هذه الصوره اعتقد يعني انتفت بشكل كبير جدا جدا على الاقل خلال السبعه والخمسه سنين الماضيه وحزيد الكلام ده بشكل اكبر في السنوات القادمه لانه المريض شعر تماما طبيب الاسره تعدى هذه الصوره انه اصبح طبيب معالج وطبيب يهتم بالصحه من الالف الى الياء ويعالج بشموليه كامله فالمريض هو اللي قرر تماما الان اهميته تم اهميته انه انا طبيب الاسره بالنسبه لي حقيقه هو طبيب ليس من الكماليات وانما هو طبيب اساسي في منظومه في المنظومه الصحيه الخاصه بي انا وعائلتي بل في المجتمع بشكل كامل. وين نلاقي اليوم دكتور طبيب يس. الاسره؟ طبيب الاسره موجود حقيقه لفتره قريبه كانت في في كل جميع المراكز الصحيه، طبعا عندنا في المملكه اكثر من منشاه صحيه سواء المراكز الصحيه التابعه لوزاره الصحه، المراكز الصحيه التابعه للحرس الوطني، المراكز الصحيه التابعه لمستشفى الدفاع، في المستشفى التخصصي خصوصي الان بدا بالذات مع القرارات الجديده بالسماح للاطباء العاملين في القطاع العام فضلا عن زملائنا في في الجامعات بالعمل في القطاع الخاص فموجودين من اكثر من 2006 في القطاع الخاص بس الان نتكلم على الخمس سنين الاخيره نتكلم على هذه السنه ما شاء الله تبارك الله زاد الاطباء في القطاع الخاص بشكل كبير سواء في البولي كلينكس في اللي هو المستوصفات او سواء في المستشفيات المعروفه الموجوده على مستوى المملكه دكتور اليوم ايش اهم العقبات والتحديات امام تخصص طب الاسره بما انه يعتبر جديد علينا شويه يمكن هو مو تخصص جديد احنا عرفناه جديد صحيح هذه النقطه صحيحه يعني اعتقد العقبه الاساسيه هي في الصلاحيات ووجود الامكانات وهذا اكثر ما نواجهه اتكلم على بين القطاع العام والقطاع الخاص حتى القطاع الخاص في تفاوت كبير بين الصلاحيات المسموحه لاطباء الاسره نتكلم على مستوى الممنوع والمسموح في صرف الادويه الممنوع والمسموح في في اجراء التحاليل الممنوع والمسموح في الاشعه في بعض الاجراءات الطبيه بعض زملائنا سواء داخليا او اللجوم من برا سواء من كندا او استراليا او غيره عندهم حتى بعض السكيلز المهارات الطبيه ممكن يعمل بعض البروسيجر الاجراءات الطبيه قد تكون مسموح له في بلد معين يعملها لكن هنا في المكان اللي بيشتغل فيه غير مسموح حقيقه وهذا يعتمد حقيقه على مكان العمل وعلى تنظيم يعني على التنظيمات الداخليه سواء لوزاره الصحه وعلى نفس مقر العمل يعني ما كان مسموح لي في القطاع الحكومي غير مسموح لي في القطاع الخاص والعكس صحيح فانا اعتقد كلما اعطيت الامكانات وكلما اعطيت الصلاحيات لطبيب الاسره اعتقد حينطلق بشكل كبير جدا 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 وحتكون الفائده اكبر وافضل للكل بشكل كبير بشكل كبير جدا طبعا دكتور اليوم ايش توجه وزاره الصحه والتحول الوطني للقطاع الصحي بالنسبه لطب الاسره اعتماد كبير واعتماد اساسي لانه صحه المجتمع هي الان اولويه آه القضيه زي ما ذكرت لك الوقايه والوقايه الصحيه والوقايه الطبيه وتعزيز الصحه موجود وقوي لكن الدوله مشكوره ووزاره الصحه ايضا مشكوره آه تريد ان تدعم هذا التوجه لانه المملكه ما شاء الله تبارك الله الكبيره جدا فيبغوا يوصلوا الى اكبر قدر من التغطيه 
لكل فرد في المجتمع واسهل واسهل طريقه لهذا الوصول لهذه الطريقه او اسهل وصول او اسهل طريقه للوصول لكل فرد في المجتمع اللي هو عن طريق طب الاسره تخيلي انه في كل حي في مركز صحي في كل حي في مركز صحي في على الاقل اربع خمسه اطباء اسره اكثر او اقل بيخدموا هذه فقط الحي تخيل كمية الفائدة المرجوة طبعاً لما يكون في مركز صحي في الحي يتكلم على سهولة الوصول للمركز يتكلم على التواصل السريع والجيد بين الطبيب ومريضه بين سكان الحي يتكلم على النشاطات والأكتيفيتيز اللي ممكن تصير بين داخل المركز لسكان الحي من خلينا نقول نشاطات تثقيفية صحية وغيرها فهذا التوجه حقيقة هو توجه للارتقاء بصحة الفرد والمجتمع من وزارة الصحة ومع الدولة وأنا أعتقد توجه جدا مهم وتوجه جدا كبير ويدعم حقيقة فتح مراكز تدريبية كبيرة زيادة عدد المدربين في مراكز طب الأسرة إلا أنا أذكر من عشر سنوات كأعداد كمقارنة بالبرامج الصحية المعتمدة الآن والمراكز التدريبية المعتمدة فرق كبير ما شاء الله تبارك الله فضلا عن عدد أعداد الخريجين وجودة الخريجين حقيقة أعتقد يعني الخمس سنين القادمة يعني سنين مبشرة وكلها تفاؤل بإذن الله إيش اليوم تتوقع حضرتك دكتور بشأن تخصص طب الأسرة في المستقبل زي ما حضرتك ذكرت يعني نطمح أنه يكون آه عند كل عائلة دكتور طبيب, طبيب أسرة, أسرة لكل أسرة هذا هو التوجه الحقيقي يعني طبيب أسرة لكل أسرة بمعنى وهذا توجه وزارة الصحة الآن مم. بإذن الله آه كان سيطبق هذه السنة لكن أعتقد تم تأجيله للسنة القادمة اللي هي برنامج الرعاية الصحية الأولية مم. حتى الناس اللي عندهم تأمين لو ما عنده تأمين خلاص عندك البوابة الأولى أو المدخل الرئيسي لأي منظومة طب صحية يجب أن يكون من خلال طب الأسرة مم. الهدف مو الهدف توفير مال فقط أو توفير جهد بقدر ما إنه بالفعل يكون في طبيب زي ما احنا يكون عارف عنك كل حاجه ويحط لك خطه علاجيه وخطه وقائيه شامله وكامله تخصك بشكل كبير جدا فانا اعتقد انه التصور موجود التطبيق في مراحل الاولى وبدا بشكل او باخر القطاع الحكومي والقطاع الخاص اعتقد على اتم الجاهزيه للبدء باذن الله عز وجل في هذا المشروع والايام القادمه ان شاء الله يعني كلها تفاؤل باذن الله عز وجل في هذا المشروع يا رب حتى دكتور احيانا مشكلة احنا نكون صارت لنا ما نعرف ايش سببها، اذني توجعني مثلا او انا دايخ ما اعرف اضطر اروح لاربع خمس دكاترة فاحسن لي اروح دايركتلي لدكتوري وراح يقول لي خلاص روحي هنا على طول لهذا الطبيب الفلاني تماما زي ما ذكرتي فيصير مشوارين بدل 20 مشوار يعني وكمان ممكن اسهل عليك المشوار مو شرط تجيني ارفع السماعه خذي موعد بالتليفون وكلمي دكتورك وانت في البيت واشرحي له القضيه لو الموضوع بسيط وواضح حيقول لك من بدري يوجهك لفين او لا والله الصوره غير واضحه يقول لك لو تكرمتي تعالي خليني اشوفك قد نحتاج نعمل بعض الفحوصات او نحتاج نعمل بعض الفحص السريري حتى نحدد فين المشكله بالضبط فالموضوع صار سهل جدا كمان في ظل يعني الان في بعض التطبيقات الصحيه موجوده الان ممكن تشوفي طبيبك عن طريق اللي هو الفيديو ترسل رساله ترسل صوره فالوضع صار اسهل بشكل كبير يعني عما كان في السابق من ساعتين او ثلاث سنين فاتت صح سؤالي الاخير دكتور كيف قام تخصص طب الاسره بدوره خلال جائحه كورونا كان له دور دور كبير نعم. يعني ما اتكلم على المركز الطبي الدولي فقط واتكلم على الاطباء الاسره وزملائي للامانه في جميع التخصصات يعني على مستوى المملكه حقيقه يعني كان دور كبير كبير جدا وكانوا هم خط الدفاع الاول صحيح. اطباء الاسره نحن بيجينا المريض 
اول الناس يعني بالذات المريض بيجي بعوامل اعراض الزكام باعراض الانفلونزا في الغالب فاول او اول مدخل اول عياده بيزورها في الغالب هو طب الاسره سواء في مركز صحي او سواء في مستشفى فاحنا بنكون طبعا الخط الاول اللي بنشوف الحاله بمساعده طبعا ومسانده زملائنا في التخصصات الاخرى فكان له دور كبير على مدى السنتين اللي فاتت وهذه السنه احنا طبعا كان في معظم المستشفيات الحكوميه والمستشفيات الخاصه في حاجه تسمى العياده الحراريه الفيفر كلينيك هذه العياده كانت مخصصه لاي مريض عنده اشتباه كان بالكورونا بالذات في السنه الاولى في 2020 كان مباشره المريض بيتوجه هذه العياده حمايه للمريض وحمايه لغيره حتى ما يحصل اختلاط بالاخرين طبيب الاسره يجي من عيادته مباشره لتقييم المريض في العياده وبعد كده يعمل بعض الفحوصات اللي هي المطلوبه اللي يحتاج اللي قد يحتاجها ويديروا العلاج بشكل كامل يحتاج المريض الى تنويم يحتاج الى اخذ راي زملاء في تخصصات اخرى سواء في الامراض المعديه والصدريه او غيره بنتواصل مع الطبيب بالتليفون او بيجينا فهو دائما طبيب الاسره هو في خط خط الدفاع الاول كان في جائحه كورونا سواء زملائنا اللي كانوا في المراكز الصحيه او في المستشفيات دكتور يعطيك العافيه نور حلقة اليوم احنا كمان نتمنى انه تخصصكم ينجح اكثر من النجاح اللي هو قاعد ينجح ونامل فعلا انه تطبق خطه وزاره الصحه انه لكل اسره طبيب اسره في المرحله القادمه باذن الله باذن الله يعطيك الف عافيه دكتور نورت حلقتنا اليوم دكتور بدر بن حمد استشاري طب الاسره في المركز الطبي الدولي الله يعافيك وشكرا على هذا اللقاء شكرا جزيلا مع لكم مستمعينا تعلن كليات الغد عن بدء القبول والتسجيل لحملة الثانوية العامة الدبلومات الصحية لنيل درجة البكالوريوس في تخصصات العلوم التطبيقية الطبية ما عليك إلا زيارة البوابة الإلكترونية gc.edu.sa لا تفوتكم الفرصة لأنه قرب ينتهي التسجيل وفي خصومات أكيد متعددة